0: Selamat datang di podcast Ngobrol Ringan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi barengan gue Amar di podcast Ngobrol Ringan Di minggu terakhir di bulan Juni uh, Di masa-masa yang sudah kembali normal seperti kemarin-kemarin Yang seperti gue bicarakan di beberapa episode yang lalu Bahwa sekarang sudah mulai memasuki uh, Era baru atau the new normal Bahwa orang-orang sudah bisa kembali lagi beraktivitas Seperti sediakala Dan gue pun sebenarnya sudah banyak melakukan banyak aktivitas Di luar kerjaan Kayak podcast ini juga sudah mulai jalan Dan ada sedikit eh, progres bisa dibilang Dari yang sekarang Dan saat ini gue sudah mencoba untuk Lebih mengupgrade lagi uh, Format yang sudah ada gitu Karena Ceritanya Gue Kemarin Melontarkan ide Untuk membuat podcast yang uh, Gimana ya Bisa bilang Inspirasi gitu dari Didi Kabuzeri Jadi gue lontarkan ide ini Ke temen teman gue di band Dan Gue maunya Tadinya gitu kan Gue mau Bikin podcast ini untuk Apa media promosi kita gitu Selain musik kita juga gua konsepnya itu tadinya mau untuk uh, sharing tentang uh, profil masing-masing uh, member gitu dan banyak hal lagi lah yang bakalan gue sharing dan masih berhubungan dengan musik gitu sudah jalan sudah jalan sudah ada beberapa video yang gua take terus juga Temen-temen yang lain juga gue lihat Lumayan bersemangat gitu Untuk membuat podcast itu Dan ternyata tidak segampang Yang gue pikirkan gitu Ternyata teknis itu adalah salah satu faktor Terpenting untuk bisa Membuat podcast Dengan format video begitu Gue rasa gue memang harus Banyak sekali belajar ya Dari segi teknik perbicaraan Dan teknik pembuatan Materi gitu Sekarang kalau misalkan gua harus merubah format gua menjadi audiovisual atau di YouTube gitu kan. Ternyata bukan hanya sekedar teknik itu aja tapi teknik secara teknik pembuatan gitu. Video audio yang gabungkan jadi satu itu ternyata enggak gampang ya. Jadi kemarin gua menemukan kendala yang cukup membuat gua stres karena Gua sudah ditunggu intinya gitu sama anak-anak untuk di apa di up ke media sosial karena memang tujuannya kan itu. Jadi ternyata kendalanya adalah video dan audio yang gua buat itu tidak sinkron gitu karena gua menggunakan teknik membuat dua apa dua file jadi videonya gua ambil dengan handphone yang satu dan audionya dengan gua rekam dengan handphone yang satu lagi gitu tidak tidak disinkron secara langsung gitu tapi secara terpisah filenya dan kendala itu sebenarnya bikin gua sangat stres ya karena gua udah capek-capek apa ngetek berjam-jam gitu kan udah bikin beberapa episode Dan audio dan videonya tidak sinkron itu sungguh sangat mengecewakan hati karena apa ya susah sih maksudnya untuk di beneran susah gitu gue sudah mencari benar sekali informasi di internet gitu tentang cara mensinkronkan antara audio dan video. Tapi ternyata tidak membuahkan hasil Dan akhirnya sekarang gue jadi Males buat jalanin itu lagi gitu. Harusnya setiap gue libur tuh Gue harus pulang ke Kampung halaman gue di Cikarang Dan sekarang gue jadi rada males Karena ini aja belum kelar gitu. Ditambah harus gue mengupdate uh, Apa namanya Podcast ini juga Dan sejujurnya juga gue Agak sedikit berpikir ulang Untuk mengup ini di media sosial pertama branding gue di podcast ini kan awalnya khus ada kucing hei ke makanan jadi awalnya kan di podcast ini gue cuma monolog kayak gini gitu terus nggak ada lawan bicara dan sebenarnya gue ingin ada partnernya jadi cerita awalnya itu gue di episode yang lalu eh, apa namanya membahas tentang pernikahan dan disitu tuh gue materinya ngebahas tentang pernikahan dari sahabat gue ini basis gue ini dan ternyata ada respon dari dia bahwa uh, sebenarnya apa yang gue mungkin itu tidak tidak apa tidak sepenuhnya benar gitu dan lucu lucuan aja sih awalnya udah gue mau bikin klarifikasi dulu di podcast lo gitu ya udah kita bikin secara video aja gitu maksudnya ada visualnya. Oh ya benar juga ya siapa tahu uh, kita bisa gitu kan ya udah kita jalan gitu dan uh, semangat awal sih lumayan membara gitu kan karena sesuatu yang baru kita kerjakan tapi udah dijalanin berber beberapa ber, ber -episode, episode kita <gih> bikin sampai sekarang pun belum ada yang go ya karena itu kendalanya ya ternyata enggak gampang itu mensinkronkan antara audio dan uh, visualnya gitu berat sih sebenarnya bukan berat maksudnya Dari guanya gitu ngerasa Kayaknya emang aku belum sanggup Ngejalanin hal kayak gini gitu Dan sekarang Kayaknya gue bakalan tetap fokus di podcast ini aja Untuk tetap uh, Membuat podcast reguler Yang isinya ya Seperti kemarin-kemarin ngebahas berbagai, berbagai macam informasi Dan hal-hal yang memang Gue kuasain sih intinya gitu Dan di episode ini Gue mau ngebahas Tentang beberapa hal yang kemarin ramai di media sosial Salah satunya itu adalah tentang eh, apa? Tragedi Disebut tragedi tapi bukan tragedi juga ya Tentang Apa sih namanya itu Santet ya Bukan santet ya. gendam Jadi di media sosial itu kemarin eh, Sedikit rame Ada sebuah trade awalnya dari pengguna twitter yang isinya itu menceritakan bahwa dia uh, entah dianya atau mungkin pengalaman orang lain yang dia, yang dia ceritakan ini kayaknya sih pengalaman orang lain uh, ada sebuah makam di daerah Jawa yang ditemukan di atas makam itu jadi gunungan makam itu terdapat gundukan uh, lagi jadi kayak ada makam baru di atas makam gitu dan isi makam itu Terdapat ada 9 ayam cemani hitam Dibungkus dengan kain kafan Lengkap dengan ada paku Terus juga ada selembar kertas mantra Sepertinya Dan nama lengkap dari orang yang dituju Terus fotonya Dari orang yang akan dituju Itu, itu serem banget sebenarnya Dan kenapa gue tertarik ngebahas ini Karena uh, ini lagi rame Dan gue juga tertarik, sangat tertarik dengan Yang berbau horor Jadi Gue ngelihat kejadian itu Ada ada, apa? ada gelinya Tapi ada seremnya juga Gelinya karena ini di zaman 2020 dimana orang-orang Di negara lain sudah Membicarakan tentang Hal yang jauh lebih modern Kita di Indonesia masih berkutat Dengan hal-hal yang goib gitu. Di Indonesia kayaknya hal horor itu Uh, salah satu yang masih tetap menjadi daya tarik orang untuk di, apa ya, digunakan dalam untuk apapun itu dari media uh, hiburan terus juga sampai kehidupan nyata kayak gini hal-hal mistis itu masih menjadi hal yang favorit untuk orang cari salah satunya yang ini ilmu hitam ini untuk menggendam kalau situ sih tulisannya dendam ya karena di situ tulisannya lengkap dengan mantra dan nama orang yang akan dituju. Jadi cerita awalnya itu ada uh, seorang laki-laki yang mau Menjarah oh menjahara sih, berziarah, berziarah ke makam ibunya di beda kota gitu. Jadi uh, makamnya ini di kota apa gitu dan dia tinggal di kota apa. Jadi ber, berbeda kota, tapi tetap di Jawa juga. Nah ketika dia datang dia curiga apa? kok di sebentar di atas gundu gundu gundungannya itu gundungan tanahnya itu kayak ada gundukan tanah lagi karena terciptau apa bau bangkai gitu bau busuk terus juga e, kayaknya tanahnya itu tanah baru gitu loh kayak orang tanah baru di Kubur gitu, jadi masih gembur-gembur gitu belum pada terdakkan, itu sudah 100 hari meninggal gitu. Dan makam itu sudah 100 hari di di situ dan ketika si anak ini mau berziarah ke makam orang tuanya, ada hal yang ada hal yang ganjal gitu mengganjal. Akhirnya dia lapor ke apa? Pihak uh, pengurus makam, pengurus makam melapor ke desa dan desa lapor ke uh, pihak yang berwajib dan di situ akhirnya dibongkar. isi makamnya ternyata yaitu isinya ada 9 ayam cemani dan berbagai macam uh, toolsnya untuk menggendam orang ini itu dan di sini gue sudah menemukan ada beberapa kasus ilmu hitam yang menggegerkan Indonesia. Eh, memang kalau kita berbicara ilmu hitam tuh selalu menarik perhatian dan gue apalagi orang yang sangat apa? Orang sangat senang gitu Tentang hal horor Walaupun Gue sendiri <laughs> Jangan sampai ya, Tidak pernah mengalami ya, Tapi jangan pernah mengalami hal kayak gitu Tapi gue pernah punya satu cerita Tentang uh, Hal mistis Bukan gue yang mengalami Tapi orang lain Jadi Tapi berhubungan dengan gue uh, Waktu itu gue Sebelum kita cerita ya Waktu itu gue Pernah nginep di salah satu proyek uh, Pembuatan sekolah di daerah Bekasi Jadi Ada teman gue yang kerjanya uh, kuli bangunan gitu ya gue iseng main ke tempat dia terus ngopi sampai malam ngobrol akhirnya gue nggak bisa pulang karena malas gitu dah dan iseng juga akhirnya gue tidur di sekolahan gitu bareng dengan kuli-kuli yang lain nah di situ tuh gue sebenarnya iseng gak iseng sih ya. ya yang pertama itu tempat gelap terus yang kedua sepi aja gitu kalau sekolahan baru dibangun ya isinya apa nggak ada apa-apa cuma barang-barang rongsokan aja gitu memang Kebetulan itu baru awal pembuatan sekolah itu. Akhirnya gue tidur di lantai 3 Kemudian sebenarnya karena gue mungkin capek, lelah, dan jujur gue itu habis minum gitu kan kondisinya sudah sudah parah banget. Gitu gue udah udah nggak tahu apa apa. Dan si teman gue ini tidur di tempat yang sama gitu di, di satu kelas. Sebelum dia mengajak gue untuk minum di situ karena gue juga udah kemalaman pulangnya. dia udah bercerita tuh tentang keadaan di situ bahwa tempat itu lumayan serem ada beberapa pegawai yang uh, sering ditemui makhluk-makhluk halus gitu kayak bodol anak pocong segala macam dan cerita-ceritanya itu lumayan creepy lah buat gua dan itu sebenarnya menarik buat gua untuk mendengar cerita-cerita horor tapi untuk berani ada di situ sebenarnya bukan pilihan buat gua untuk datang ke situ dan merasakan apa eksperien horor itu bukan pilihan gua karena waktu itu apa terdesak aja. Akhirnya cerita di situ terus gua tidur di situ. Terus pagi-paginya bukan pagi-pagi besok beberapa hari kemudian gua ketemu lagi sama dia kan. Ketemu lagi sama dia terus dia tiba-tiba ngomong begini, ah, Lo itu ada yang jaga ya?" Maksudnya, ya maksudnya lu punya penjaga gitu di badan gua, di badan lo gitu. Gua bilang enggak ada, ada gitu gitu-gituan gue nggak sama sekali buta dengan hal seperti itu ya karena pertama background keluarga gue secara agama lumayan uh, bagus gitu bokap gue agamanya bagus cokap gua agamanya bagus walaupun gue nggak begitu bagus agamanya paling tidak untuk hal-hal kayak gitu tuh kayaknya jauh gitu gue punya penjaga atau apalah -apa namanya itu ya dan gue bilang enggak gue nggak punya apa-apa gitu tapi aneh ya orang-orang itu -orang di sini pada sering digodain sama Mbak Kunti katanya dan pada malam gua menginap itu jadi cerita teman gua ini ya dia nggak bisa tidur karena mungkin hawannya atau gimana gitu tapi gua tidur pulas tuh katanya sampai ngorok malah dia nggak bisa tidur dia melihat ada uh, si mbaknya itu terbang ngehampirin gua tapi akhirnya katanya balik lagi kayak orang takut gitu makanya dia bilang lu tuh punya penjaga atau gimana sih dan gue bilang gue nggak tahu gue nggak punya nggak pernah tahu gue punya penjaga atau apa dan dari situ gue mikir masa iya kali ya gue punya penjaga tapi sampai detik ini pun gue nggak mau cari tahu dan nggak mau tahu juga tentang hal itu dan enggak menarik juga gue cuma menarik tentang cerita horor tentang film horor apapun yang berbau horor gitu karena gue seneng experience nya terus adrenalin rushnya ketika lo ketakutan terus lo kebawa dengan cerita itu doang sih lebih ke entertainmentnya aja bukan mendalami atau apapun lah itu namanya itu sih cerita dari gue ya dan di sini gue sudah mendapatkan ada beberapa cerita e tentang yang tadi gue bahas di awal yaitu ilmu hitam yang menggegerkan -gir Indonesia salah satunya ini adalah Dukun AS bunuh 42 perempuan Mungkin kalau kalian yang uh, anak 90an gitu ya, waktu itu Pernah geger di zaman itu ada sebuah peristiwa yang menggegerkan di daerah mana ya Gue lupa dan nanti gue bacanya artikelnya sekalian ya Jadi di disini ditulis bahwa Dukun AS ini tiba-tiba santer ke seantero negeri bahkan dunia. Setelah praktik perdukunan yang dilakoninya berujung pada pembunuhan 42 perempuan pada kurun waktu 80, 1986 sama dengan 1967 berdasarkan sekitar tahun 80-an, Ahmad Suraji alias Nasib Keleweng alias dukun alias eh, datuk alias dukun AS lahir pada 10 Januari 1949. Pria tamatan SD ini menikahi tiga kakak beradik kandung. Dia menikahkan Tiga orang sekaligus itu adeknya, kakaknya dan adeknya sendiri digelikahin sekaligus emang udah gila ini orang. Dukun AS ini memiliki 9 anak, mereka tinggal serumah dengan dukun AS dan istri-istrinya di kawasan Sai Semayang, Sunggal Deli, Serdang, Sumatera Utara. Oh, Sumatera daerah Sumatera bukan daerah Jawa ya. Karena Sumatera juga lumayan terus uh, apa? cerita mistisnya gitu. Cerita dukun AS mencari, mencari kesaktian terungkap ke publik setelah polisi menemukan mayat Sri Kemala Dewi berusia 21 tahun pada 27 April 1997. Dari keterangan yang dikumpulkan polisi, perempuan itu diketahui terakhir berobat ke rumah dukun AS. Setelah melakukan penyelidikan, polisi pun memastikan Sri Kemala Dewi dibunuh oleh dukun AS. Dia pun ditangkap bersama seorang istrinya, Tumi, ini. dari peng, pengembangan pendidikan ditemukan 41 perempuan lain yang menjadi korban. Jadi memang si dukun ini tuh, dukun AS ini, kedoknya itu uh, menjadi dukun dan untuk meng, apa, melancarkan aksinya itu dia biasanya mengobati si pasien ini. Kebanyakan kan orang-orang yang pengen uh, cantik, gitu, bukan cantik apa. Pelet, apa sih kalau kelihatan kelihatan cantik untuk di orang lain itu apa namanya? Pokoknya gitulah ya, gue juga kurang paham. Jadi kebanyakan yang jadi korban itu adalah pasien-pasien uh, dia gitu. Setelah melakukan penyelidikan, polisi pun memastikan Sri Kemala dibunuh oleh dukun AS. Dia pun ditangkap bersama seorang seorang oh, ya tadi udah. Jasad mereka ditemukan di perkebunan tebu Sel Semayang, Sel di Lizardan. Begitu jauh dari kediaman Dukun AS Para korban ini juga diduga sebagai Pasien yang datang ber berobat Karena percaya dengan kesaktian Dukun AS Media masa itu Media masa saat itu Media masa saat itu, itu Ramai-ramai memberitakan Dukun AS membunuh Karena hendak mencempurkan Dukun AS membunuh karena hendak menyempurnakan ilmu hitam yang sedang dipelajarinya Agar ilmunya sempurna Dia dikabarkan harus membunuh 70 perempuan dan menghisap air liur mereka Oh jadi uh, Ini ibaratnya mau mengupgrade Mengupgrade skillnya gitu Jadi dia harus uh, Membunuh 70 harusnya Dan dia baru melakukan 42 tadi Untuk menambah ilmunya Jadi itu adalah Cerita Dukun AS Sebenarnya gua Lupa-lupa ingat sih tentang si dukun AS ini, bahkan kalau gak salah dibilangkan ya, kalau gak salah ya. Di tahun berapa tuh gua pernah, entah dokumenter, entah apa gua lupa. Yang berikut adalah, cabulit tiga anak kandung demi ilmu hitam. Kasus ini terjadi di Jakarta, seorang dukun Abu Amar, 55 tahun, melakukan pencabulan terhadap ketiga anaknya. Anjir, nama gua dibawa-bawa nih, Abu Amar. Pria ini tega mencabuli anak kandung Karena tengah mempelajari ilmu hitam Polisi pun telah meminta Kesaksian dari seluruh korban Keluarga dan juga seorang pegawai tempat Pengobatan alternatif Tempat abu bakar karakter. Jadi ini sama ya Basicnya Apa namanya Pengobatan alternatif gitu dan Kebanyakan korbannya itu adalah Pasiennya sendiri gitu Pegawai di tempat kerja bu tidak tahu banyak soal kepribadian dia jadi tidak terlalu banyak membantu. tutor Tony. Saat rumah sang dukun digeledah, kita sangat sedih tidak menemukan hal-hal yang ganjil ketika terkait ilmu hitam tersebut. Oh jadi ini, ini berita sedikit banget ya, nggak begitu banyak informasi. Jadi intinya ada seorang dukun di Jakarta yang membunuh oh, pasiennya untuk. apa nih? Gak begitu banyak? Yang di, yang di yang dikasih tahu informasinya. Oke lanjut aja kali ya. Jadi itu tadi yang terjadi di Jakarta dan ini eh uh, masih di sumber yang sama. Headline-nya adalah ingin kaya, tentara gadungan cabuli 7 siswi SMP. Waduh. Seorang pria payu baya di seorang pria payu baya ini mencabuli 7 siswi SMP juga dengan alasan tengah memperdalam ilmu hitam. Sebelum melakukan pencabulan, siswa SMP itu diberikan uang 200 ribu. Wah, ini beda lagi kasusnya. Pria berisi, berinisial LS ini mempelajari ilmu hitam karena ingin cepat kaya. Karena itu, untuk memperdaya korban, pelaku berpura-pura sebagai seorang tentara. Aksi tentara gadungan ini akhirnya terbongkar. Ia ditangkap Polis, Polrestabes Surabaya. Polisi mengamankan sejumlah barang bukti seperti foto mesra dengan korban, keris, dua senjata api, plat nomor TNI, dan kartu identitas palsu. banget ya, Udah cabuli dan pura-pura jadi TNI Emang TNI itu jadi salah satu magnet banget ya untuk memikat orang gitu Kalau lu udah berseragam TNI pasti cewek mana sih nggak mau gitu Apalagi anak SMP, ternyata buat dicabulin doang Dan kemudian ada lagi guru ngaji cabuli 4 murid Jamaluddin 23 tahun tega mencabul empat muridnya di rumah kosong samping masjid di Pondok Gede. Alasannya guru ngaji ini ingin meningkatkan ilmu hitam Wah ini parah banget ya Guru ngaji tapi ingin meningkatkan ilmu hitam Dia berkedok sebagai guru ngaji padahal dia dukun Aksi pelaku ini kemudian terbongkar Ia lantas digrebek warga dan dilaporkan ke Polresta Bekasi. Poler Polresta Bekasi. Oh di Bekasi ya, mereka di Modusnya pelaku mengerja, mengajari muridnya mengaji, setelah itu baru melakukan pencabulan. Agar tak ketahuan, pelaku selalu mengancam akan membunuh korban bila melaporkan perbuatannya tersebut. Pencabul lima bocah untuk pelajar ilmu hitam ini, pokoknya intinya beberapa uh, kejadian di Indonesia itu. berkedok sebagai dukun gitu dan korbannya biasanya orang-orang yang kayak dukun AS itu eh, apa pasiennya dan ini yang di bekas itu eh, guru ngaji yang berpura-pura apa dukun yang berpura sebagai guru ngaji untuk mempelajari imun hitam Kayaknya memang ilmu hitam tentang horror mistis dan berbagai macamnya itu selalu menjadi daya tarik yang lebih di Indonesia ya seperti yang tadi gue bilang dan eh, bukan hanya media entertainment aja di sini juga di dunia nyatanya gitu orang berbondong-bondong untuk menjadi untuk apa? Menempuh jalur apapun Yang dia inginkan Melalui jalur hitam Menja Salah satunya adalah Dengan uh, mempelajari ilmu hitam gitu. Dan, Kayaknya cukup aja Sampai sini ya Gue agak sedikit ngeblank Karena tadinya gue cuma mau ngetes mic baru Karena mic gue yang biasa gue pakai Buat uh, ngetek podcast itu Ditaruh di studio podcast Yang di Cikarang itu Jadi gue baru, baru beli mic namanya? Ya. Make pentil kecil banget. Tapi kita lihat aja hasilnya kayak gimana. Gua rasa cukup sampai sini dan semoga kalian suka. Eh, tetap jaga kesehatan dan tetap waspada akan hal apapun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.